0: Bonjour et bienvenue sur Audacieuse, un podcast inspirant et motivant à destination des entrepreneurs. Je suis Laura Gâteau, coach et mentor. J'accompagne les entrepreneurs ambitieuses et déterminés à développer leur entreprise selon leurs propres règles. J'ai créé ce podcast pour te partager mes réflexions et des sujets liés à l'entrepreneuriat et la réussite. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode Hello très chère audacieuse, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Alors je tiens à te prévenir avant, j'ai une voix un peu bizarre mais c'est parce que je suis malade, mais voilà j'avais vraiment envie euh, d'enregistrer cet épisode donc euh, je pense que ça va quand même passer et sinon bah ça fait un mois, un mois que j'ai pas publié euh, enfin, d'épisode euh, bah, tout simplement parce que le mois dernier a été très intense au niveau de mon activité, j'avais pas mal de choses à créer euh, pour euh, mon accompagnement Level Up et des choses à assurer pour mes clientes euh, qui suivent cet accompagnement. Donc euh, voilà, mais là je vois le bout du tunnel, euh, c'est beaucoup plus clair au niveau de mon organisation donc je pense qu'il va y avoir davantage d'épisodes, en tout cas j'ai plein d'idées et j'ai vraiment trop trop hâte et je suis super contente parce que je reviens avec un sujet dont j'ai jamais vraiment parlé sur le podcast. Ce sujet, c'est l'argent. Faut dire que c'est un sujet incontournable quand on parle d'entrepreneuriat. Euh, avec mes clientes et mes prospects, bah, forcément, on en parle. Ça revient, mais quasi à chaque fois et c'est normal. Euh, D'ailleurs, on me demande souvent euh, comment je travaille sur mes croyances limitantes en lien avec l'argent, comment j'entretiens mon état d'esprit. Et donc, euh, pour toutes ces raisons, j'ai décidé d'en parler sur Audacieuse. Euh, je pense d'ailleurs que c'est le premier épisode d'une longue série sur l'argent parce que comme tu t'en doutes, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet et un épisode, bah, ça serait pas suffisant. Donc si tu as des questions en lien avec l'argent, n'hésite surtout pas à me les poser directement sur Instagram. Voilà, euh, je serai ravie d'y répondre dans ce podcast et je te rassure tout de suite, on va déjà parler euh, de pas mal de choses aujourd'hui. Donc euh, je vais te parler de certaines croyances que j'ai réussi à dépasser. Je vais t'expliquer pourquoi c'est important de travailler constamment sur son état d'esprit peu importe où tu en es dans le développement de ton entreprise. Et enfin, je vais te partager ma dernière prise de conscience concernant mon énergie et ce sur quoi je décide de me focaliser. Donc j'espère que tu es prête parce que euh, je pense sincèrement que ça va être très riche en informations. Alors la première chose dont j'aimerais te parler déjà, c'est que euh, vraiment... Quand on entreprend, il y a une chose qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que quand on cherche à atteindre des objectifs, et en particulier des objectifs financiers, bah il faut constamment travailler sur son état d'esprit parce que quand on est dans un processus d'évolution, quand on cherche à sortir de sa zone de confort, à évoluer, et ben forcément, on va se confronter à notre cerveau qui est un peu chamboulé, qui, lui, est bien content d'être dans sa zone de confort. Et, et voilà, on va se heurter à des peurs, des incertitudes, des doutes, des croyances limitantes. Euh, C'est issu de notre environnement, du milieu dans lequel on a grandi, euh, de tout ce qu'on a pu intérioriser... Et, euh, et c'est pas grave, bien évidemment, mais quand on veut avancer avec son entreprise, on est obligé de travailler sur ces choses-là, euh, parce que sinon, dans le cas contraire, on va mettre en place des stratégies pour s'auto-saboter. Euh, par exemple, moi je rencontre pas mal d'entrepreneurs qui, parce qu'elles ont des peurs, euh, des doutes, parce que c'est pas clair, et ben, elles vont tout simplement procrastiner et éviter d'accomplir les tâches qui leur permettraient d'atteindre leur objectif financier. Et d'ailleurs le problème c'est que ces stratégies elles sont souvent inconscientes et, euh, et ce qui arrive souvent c'est que on comprend que quelque chose ne va pas mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus et, et, et on se retrouve dans des situations qui sont très agaçantes, euh, si je le sais c'est parce que je te parle de choses que j'ai moi-même expérimentées et c'est vrai que bah la puissance du coaching, la force du coaching, elle est là en fait. C'est euh, de pouvoir identifier clairement euh, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui fait qu'on procrastine, qu'est-ce qui fait qu'on évite certaines tâches et donc d'aller vraiment à la source du problème, c'est-à-dire d'aller voir au niveau des peurs, des croyances et de toutes ces choses qui nous empêchent d'avancer. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas en ce qui me concerne, une croyance concernant l'argent qui m'a beaucoup bloquée quand j'ai commencé à entreprendre, c'est la croyance « il faut travailler dur pour gagner de l'argent ». Je pensais que pour réussir, il fallait que je travaille beaucoup, que je ne compte pas mes heures, et j'allais chercher des stratégies et des méthodes hyper compliquées pour développer mon activité. En fait, dans ma tête, il fallait que je trime et que ce soit « difficile ». Et en fait, j'étais hyper frustrée parce que malgré tout ça, malgré tous mes efforts, je n'avais aucun résultat. Et c'est ce qui venait conforter, confirmer mon idée selon laquelle il faut travailler dur et redoubler d'efforts pour gagner de l'argent. Et c'est justement la puissance d'une croyance limitante. En fait, une croyance limitante, lorsqu'elle est vraiment bien ancrée, elle nous met dans un état interne qui va faire qu'on va être hyper sensible euh, à des situations, à des expériences qui vont venir confirmer ce que l'on croit. En fait, voilà, toutes les choses qui vont nous permettre de dire « Ah bah, j'avais raison de croire ça, j'avais raison de dire ça, j'avais raison de penser ça ». Voilà, c'est ce qui fait que des fois, on reste vraiment bloqué euh, dans des croyances limitantes. Euh, c'est vraiment comme un, un disque rayé qui tourne en boucle et qui se répète. Et donc, c'est important, euh, comme je dis, soit de se faire coacher, mais ça peut être également, on peut soi-même déconstruire des croyances limitantes, et je vais te l'expliquer juste après. Euh, mais voilà, s'auto-coacher, faire du journaling ou trouver des outils qui permettent de sortir de ces schémas euh, qui ne veulent rien dire. Et donc, pour revenir à ma petite histoire, donc ce que je t'expliquais, c'est que je faisais toujours en sorte de me compliquer la vie, de travailler beaucoup, de mettre en place des choses difficiles. Et un jour... Bah, j'en ai eu marre. Clairement, j'étais fatiguée, j'étais épuisée, euh, j'ai décidé de m'écouter, de lever le pied et d'avancer à mon rythme sans pression. Et en fait, c'est le moment où je me suis accordée plus de temps, que je me suis rendu compte que je me mettais dans des schémas hyper compliqués et euh, qu'il y avait en fait plein de choses qui n'allaient pas au niveau des fondations de mon activité. Euh, voilà, par exemple, j'étais pas au clair sur ma clientèle cible. Mon offre, il y avait des choses de de bancal, mon positionnement ça n'allait pas, ma communication ça n'allait pas, etc. etc. Donc j'ai décidé de tout revoir et de simplifier un max ma stratégie. Et devine quoi bah, J'ai eu des résultats. J'en revenais pas, c'était vraiment la, la folie. En fait je me suis prouvée avec mon propre exemple qu'il est possible de gagner de l'argent en travaillant à son rythme et en mettant en place des choses simples mais bien construites. Et c'est précisément ce que j'enseigne aujourd'hui dans mon accompagnement Level Up. Donc en fait... C'est un programme en trois temps et donc les deux premières étapes, c'est tout ce que je viens de te dire. La première étape, c'est euh, vraiment un travail sur les fondations de l'entreprise, donc le pourquoi, l'histoire de l'entrepreneur, qu'est-ce qui fait qu'elle en est là, euh, qu'est-ce qui fait qu'elle veut entreprendre dans ce domaine, pourquoi c'est important pour elle, à quoi elle veut contribuer, mais aussi la définition de sa clientèle cible, de son positionnement, la création d'une phrase d'accroche qui va être percutante, impactante et euh, du coup quand on a tout ça et c'est essentiel pour avoir une entreprise euh, qui repose sur des bases solides et eh ben, on peut passer à la suite et c'est-à-dire on peut passer à la mise en place d'actions qui vont permettre d'attirer des clients avec fluidité et facilité et là ce que j'enseigne vraiment c'est euh, la mise à la mise en place d'actions simples, mais qui vont avoir beaucoup de valeur ajoutée, puisque que parfois c'est tellement simple qu'on se dit c'est pas possible que ça marche. Mais justement la clé c'est euh, de faire preuve de régularité et de tester vraiment une stratégie euh, suffisamment longtemps pour qu'on puisse voir si elle est efficace. Le problème c'est que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont du mal à promouvoir leur appel découverte et leur service. et en fait je me rends compte hyper rapidement que c'est parce qu'elles prennent même pas le temps d'en parler. Tu vois, ça, c'est précisément le genre d'action toute simple, mais qui est quand même importante. Des fois, on est trop concentré sur le fait de produire du contenu, sur le fait, enfin, du contenu gratuit, je veux dire, qu'on en oublie en fait qu'on a quelque chose à proposer et qu'il faut en parler. Voilà, c'est ça que je remarque en fait chez les entrepreneurs. Il suffit parfois, euh, je sais pas, de dire je suis dispo pour un appel découverte ou encore euh, bah voici le témoignage euh, d'un de mes clients, d'une de mes clientes pour entraîner un déclic chez une personne qui euh, voilà, qui te suit depuis un moment. C'est ce genre d'action qu'il faut mettre en place. Et bien évidemment, il y a des choses euh, plus élaborées comme la création d'un lit de la création d'un tunnel de vente que j'aborde aussi dans mon accompagnement. Mais ce que je veux enseigner, c'est la mise en place de petits réflexes du quotidien que l'on peut faire dans sa communication et qui permet vraiment enfin et qui permettent d'attirer des prospects avec fluidité et facilité. Voilà je pense qu'il y a vraiment des actions qui peuvent devenir des réflexes et qu'il est important d'adopter dans sa communication. Du coup, voilà, ce que euh, tu peux retenir de tout ça, c'est que la croyance, il faut travailler dur et redoubler d'efforts pour gagner de l'argent, c'est une croyance limitante et euh, que c'est pas vrai hein, et qu'il est possible de euh, voilà développer son activité euh, de façon fluide, avec facilité et euh, qu'avec des actions toutes simples, on peut gagner de l'argent, on peut attirer des clients, on peut attirer des prospects. Voilà, on peut vraiment développer une activité en kiffant. Et c'est vraiment ce que j'ai envie que tu retiennes aujourd'hui. Il y a une autre croyance dont j'aimerais te parler aujourd'hui. Euh, c'est une croyance selon laquelle vivre de son activité, c'est compliqué, ça prend du temps. Euh, c'est un discours auquel j'étais très souvent confrontée. Euh, enfin pour moi c'est une croyance un peu qu'on retrouve souvent dans le monde de l'entrepreneuriat euh, je sais pas si toi tu l'as déjà entendu mais moi souvent on me disait euh, il faut euh, voilà il faut passer le cap des trois ans pour savoir si une entreprise elle fonctionne si elle va pouvoir se pérenniser tu vois ce genre de ce genre de truc en fait et euh voilà l'idée que ça prend du temps et, et moi je sais qu'à mes débuts quand j'ai commencé avec le coaching on m'a souvent dit mais il faut du temps pour te constituer ta clientèle pour trouver des personnes avec qui travailler et, euh, et voilà et je l'ai même entendu d'ailleurs dans le cadre de ma formation en coaching et c'est vrai bah, que ça a de quoi te décourager d'avance. Si tu es déjà euh, dans une situation qui n'est pas facile parce que tu as fait le choix d'entreprendre et qu'en plus, euh, bah, tu risques de mettre des années et des années avant de, avant de gagner ta vie avec ton entreprise, forcément, ça peut te décourager et c'est totalement normal. Ce qui m'a aidé à dépasser cette croyance, c'est le fait de poser à plat mes objectifs financiers, c'est-à-dire de prendre le temps de les calculer et de les évaluer. Donc, encore une fois, c'est une action qui est toute simple, et oui, c'est vrai, c'est très très simple, et pourtant, je tombe encore sur beaucoup d'entrepreneurs qui ne le font pas. C'est-à-dire, elles vont se dire, bon, bah, je lance mon entreprise en coaching, je lance ma boîte de web design, je fais ci, je fais ça, euh, il me faut des clients, c'est tout. Oui, mais combien Qu'est-ce qu'il te faut en fait euh, Tu as besoin de combien pour euh, pour franchir un premier palier Tu as besoin de combien pour quitter ton mi-temps Tu as besoin de combien pour faire ci, pour faire ça C'est hyper important, parce que forcément, quand on essaye euh, d'atteindre un objectif qu'on n'arrive même pas à visualiser, ça nous paraît hyper compliqué. On a l'impression que ça va prendre énormément de temps. Moi, quand j'ai posé le calcul, je me suis rendu compte qu'il me faudrait trois clientes pour franchir mon premier objectif financier. Ce premier objectif financier, c'était euh, l'équivalent d'un SMIC pour pouvoir voilà subvenir à mes besoins. Et ensuite, je me suis dit, je pourrais aller au niveau au-dessus et encore au-dessus et encore au-dessus. Et quand je me suis rendu compte qu'il bah, voilà, qu me fallait trois clientes pour, euh, pour arriver à ça, bah, je me suis dit, mais c'est facile. Parce que déjà, avec les actions que je mets en place, j'ai des résultats. Donc, il suffit de répéter ces actions et de continuer. Et du coup, le jour où j'ai compris ça, bah, je peux te dire que j'ai dit « Ciao à la croyance, vivre de son activité, c'est compliqué, ça prend du temps. » Et donc, quand je rencontre une entrepreneur qui a cette croyance, je lui demande toujours bah, « Sur quoi tu te bases pour dire ça »« Est-ce que tu as pris le temps de poser tes objectifs financiers »« Est-ce que tu as pris le temps d'évaluer le revenu dont tu as besoin ?» Et souvent, je fais face à des réponses comme « "Bah, Je veux juste vivre de mon activité. »« Ok, très bien, mais ça veut dire quoi pour toi, vivre de ton activité ?» Voilà, en fait, ce qui se passe c'est ce que je viens de te dire, c'est que euh, bah, pour beaucoup d'entrepreneurs, leurs objectifs financiers leur, objectif financier leur paraissent inatteignables parce qu'elles aient totalement cette étape. Quand on essaye d'atteindre un objectif qu'on n'a pas pris le temps de définir, bah, c'est clair que ça devient compliqué et qu'on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Donc euh, voilà, deuxième croyance que j'ai euh, que j'ai déconstruite assez facilement, on va dire, euh, et ces deux croyances qui sont très très répandues chez les entrepreneurs, ça je peux te le dire, euh, voilà, c'est dur de gagner de l'argent, c'est dur de vivre de son activité, ça prend du temps. Non, c'est faux, c'est des choses que tu peux déconstruire et j'espère que cet épisode de podcast t'aide un peu à le faire. Euh, D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si c'est des croyances que tu as ou que tu as pu avoir à un moment, euh, peut-être même que tu en as d'autres. Voilà, si tu as envie d'en discuter, euh, je te l'ai dit, n'hésite pas à, à me contacter sur Insta, à laisser un commentaire euh, sous l'article ou la publication en lien avec cet épisode. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que dès que tu commences à travailler sur tes peurs, sur tes croyances et tes blocages en lien avec l'argent, il y a toujours des choses qui viennent se rajouter. Voilà, c'est un puissant fond. Donc euh, vraiment, que tu sois débutante ou beaucoup plus avancée dans le développement de ton entreprise, c'est quelque chose qu'il faudra faire continuellement. Donc vraiment, ce que je te conseille, c'est d'intégrer le travail sur ton état d'esprit à ta routine entrepreneuriale. Dans la dernière partie de cet épisode, j'aimerais te partager ma dernière prise de conscience concernant mon rapport à l'argent et euh, plus précisément concernant mon énergie et ce sur quoi je décide de me focaliser. Euh, pourquoi j'ai envie de te parler de ça Parce que sur Instagram, quand j'ai dit que j'allais créer un épisode euh, bah, sur l'argent, on m'a demandé comment faire pour économiser et euh, c'est une question qui a l'air toute simple comme ça, mais je peux te dire qu'elle m'a beaucoup inspirée. En ce qui me concerne, j'ai toujours économisé. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, je mettais une partie de mon argent de poche de côté pour acheter des choses qui, qui me faisaient plaisir. Il y avait une boutique Disney pas loin de chez ma grand-mère et j'étais tout le temps foirée là-bas pour m'acheter des peluches, des jouets. Puis en grandissant, j'ai commencé à acheter des, des Game Boy, ce genre de choses. Et enfin, quand je suis arrivée au lycée, donc ça a été remplacé par des vêtements et, et voilà. Et, euh, et même à l'époque où je gagnais peu d'argent, ben je faisais toujours en sorte d'en mettre un peu de côté. Le problème, c'est qu'au fil des années, euh, le fait d'économiser, c'est vraiment devenu une habitude, un réflexe. Sauf que euh, j'ai commencé vraiment à me restreindre, c'est-à-dire que malgré mes économies, eh ben, j'avais quand même du mal à me faire plaisir. Euh, j'avais du mal à, à acheter des choses pour moi, des choses qui me feraient plaisir. C'était vraiment devenu compliqué. En fait, j'économisais pour m'assurer une certaine sécurité euh, en cas de soucis financiers. Mais du coup, euh, dès que je devais euh, acheter des choses pour moi, bah, c'était euh, voilà, c'était pas facile. Et je te parle de plaisirs simples, comme par exemple commander des sushis, aller chez le coiffeur, voilà, ce genre de choses. Et j'ai toujours fini par euh, par acheter ces choses, par consommer ces choses, parce que bah, sinon je te dis pas l'état de mes cheveux. <rire> Mais en tout cas, dès que je passais en caisse, je culpabilisais. Et quand j'ai commencé à entreprendre, bah, c'est devenu un, un vrai problème parce que ça avait un impact direct sur mon business. Par exemple, il y a encore, euh, je sais pas, moins d'un an, euh, bah, je n'osais pas investir dans une application qui me bah, qui me permet aujourd'hui de développer mon compte Pinterest et euh, notamment de promouvoir mes épisodes de podcast. Donc, potentiellement d'attirer des prospects. Et tu vois, pourtant, cette application euh, s'appelle Tailwind. Euh, voilà, je, j'ai repoussé le moment où... Euh, bah, j'ai acheté cette application enfin euh, et, et en plus c'est vraiment pas grand chose je crois que c'est genre une dizaine d'euros par mois donc sur mon chiffre d'affaires c'est rien quoi c'est pas grand chose et, et voilà et pourtant c'était quand même difficile pour moi et en fait il y a quelques mois je parlais à une amie qui est aussi coach et je lui expliquais à quel point c'était important pour moi d'économiser en particulier euh, voilà, au moment de notre conversation, c'était encore quelque chose qui était très important pour moi et j'étais encore dans cette dynamique. Euh, je me prive, j'utilise mon argent en cas de sécurité, mais pas pour me faire plaisir, pas pour investir dans mon business, c'est vraiment en, voilà, pour la sécurité. Et en fait, durant notre échange, elle m'a demandé « Mais pourquoi tu te demandes constamment comment économiser Est-ce qu'il ne serait pas préférable de te demander comment gagner plus d'argent ?» Et ça, tu vois... Ça, vraiment, c'est ce qui fait la puissance du coaching. Le coaching, en fait, c'est poser des questions qui ont le pouvoir de te faire voir les choses différemment. Et, et, et là, je, en fait, ouais, ça m'a clairement... Je me suis pris une claque dans la tête. Je me suis dit, mais elle a raison, en fait. Euh, je sais pertinemment que si je veux quelque chose, mon cerveau va faire en sorte que je l'ai. Alors, pourquoi je perds mon énergie à vouloir économiser Pourquoi à la place, est-ce que je n'essaierai pas de concentrer cette énergie dans ma capacité à créer et générer de l'argent En fait, je me suis rendu compte que j'avais envie de profiter pleinement de mon argent et surtout que je le méritais. Et, et voilà, et que j'en avais marre d'économiser, de, de me restreindre et qu'il était temps euh, bah de, de trouver des alternatives et trouver une façon de, de faire plus d'argent, en fait. Et, et voilà, je peux te dire que c'est... Euh, tu... C'est vraiment une façon de penser qui est différente et, et, et ça crée vraiment une, une différence dans ton activité, ça je peux te le dire. Comment ça se traduit concrètement C'est très simple. En fait, aujourd'hui, dès que j'ai envie de quelque chose, euh, par exemple ça peut être un voyage, dès que j'ai envie de voyager, euh, dès que j'ai envie de m'offrir quelque chose... Dès que j'ai envie de me faire plaisir ou euh, dès que j'ai envie d'acquérir quelque chose pour le développement de mon activité, bah au lieu de me demander comment je fais pour économiser euh, et donc pour acquérir cette chose, et bah, je me demande comment je fais pour créer l'argent qui me permettra d'acquérir cette chose. Et je sais pas si tu comprends comment la dynamique elle est différente. Et, et, en, et je me demande également comme autre question quelle action je mets en place pour attirer ma prochaine cliente. Et le plus dingue dans tout ça c'est que ça marche. Mais vraiment en fait j'ai senti les choses se débloquer euh, comme, ça, comme ça ne l'avait jamais fait avant. Euh, j'ai attiré à moi des prospects qualifiés, j'ai fait rentrer de l'argent. J'ai créé de l'argent puisqu'on parle bien de création et, euh, et bien évidemment ça ne m'a pas empêché de continuer à économiser euh, sauf qu'aujourd'hui c'est pas euh, je suis pas dans cette dynamique j'économise pour me protéger en cas de soucis financiers mais j'économise euh, pour euh, ce qui compte vraiment donc pour mes formations pour mes voyages pour ce qui me fait plaisir pour le développement de mon activité et, et voilà et dès que je veux quelque chose. Je, mon énergie, en fait, je la concentre pas sur le fait d'économiser pour avoir cette chose, mais sur le fait de créer l'argent qui me permettra d'acquérir cette chose. Et en termes d'énergie, on est sur quelque chose de totalement différent, et c'est beaucoup plus productif quand on entreprend et quand on développe son entreprise. Et donc, ce que je te raconte là, c'est peut-être un peu plus difficile à, à comprendre parce que c'est c'est moins. Euh... C'est moins logique, c'est c'est moins palpable. Enfin, je sais pas. C'est vraiment une question d'énergie, quelque chose qui relève de de l'invisible, de ce que de ce qu'on va pas voir. Mais euh, c'est c'est vraiment des choses auxquelles on croit. Ça relève vraiment de la croyance, mais là de la croyance positive, je pense. Et, et oui, on dit souvent que tout est énergie, tout est énergie. Euh, moi, je suis convaincue que le négatif attire le négatif. Et donc forcément si on est dans une dynamique où on va se restreindre, où on va euh, voilà, on va se dire euh, bah j'économise pour ma sécurité, pour pour me protéger. Enfin vraiment c'est pour moi c'est une énergie qui qui nous enferme alors que si on est dans une énergie positive, bah ça va attirer du positif, si on est en mode création, on va créer, on va attirer. Et, euh, et voilà, enfin, c'est plus difficile à concevoir parce qu'on le voit pas, mais en tout cas, je peux te dire que, que ces derniers mois me l'ont vraiment prouvé et je suis convaincue que ça fonctionne. Et, euh, et voilà, c'est cette capacité à avoir confiance, confiance en soi, confiance en l'univers peut-être, confiance en son activité et à sa capacité surtout à créer de l'argent. Donc voilà, c'est ce que tu peux retenir de cette euh, de cette dernière expérience que je viens de te partager. Et, euh, et du coup, j'ai fait le tour de, de ce premier épisode de podcast sur l'argent. Je pense euh, avoir dit pas mal de choses. Euh, j'espère que ça a été constructif pour toi, que ça a été nutritif j'ai euh, vraiment hâte de créer d'autres épisodes sur le sujet euh, ça me tient vraiment à cœur de partager ce que j'apprends et, euh, et, et des outils qui vont t'aider à améliorer ton rapport à l'argent c'est euh, important, que ce soit dans la vie de tous les jours mais également quand on entreprend c'est primordial donc voilà, et euh, comme d'habitude, donc je, que je clôture, je termine cet épisode avec ma petite question habituelle. Donc dis-moi, est-ce que tu as des croyances limitantes en lien avec l'argent Si oui, lesquelles Est-ce que tu sais comment travailler dessus Comment les, les déconstruire Et est-ce que tu sais quelle action mettre en place pour attirer tes prochains clients Donc si tu veux partager tout ça avec moi, tu peux le faire en me laissant un commentaire sous l'article ou la publication Instagram en lien avec cet épisode. Voilà, j'ai noté la question pour que tu puisses y répondre tranquillement. N'hésite pas Un grand merci à toi pour ton écoute. Les notes de cet épisode sont disponibles sur mon site lauragateau.fr. Si tu es audacieuse, tu peux soutenir le podcast en me laissant ton avis sur Apple Podcast, accompagné de 5 jolies étoiles. Je t'en remercie d'avance pour info, Audacieuse, c'est pas seulement un podcast, c'est aussi un groupe privé Facebook. Pour nous rejoindre, le lien est disponible dans la bio de mon compte Instagram, arrobase gâteau-laura. Tu peux également faire une recherche directement sur Facebook en tapant Audacieuse dans ta barre de recherche. Donc je te dis euh, à un autre moment pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi